0: Her er vejen til Katar. Det er en serie, som vi på Mediano lancerede i december 2020. Serien blev fra starten af støttet af Arbejdernes Landsbank, der hele vejen har ønsket at være med til at sætte fokus på andet end sportens skinnende overflade. Vores dækning af VM og de mere kritiske vinkler om et VM i en ørkenstat med diktatur er også hjulpet af støtte Mediano. Vi har lige nu... 1% 1% af Medianos lyttere, der hver måned betaler for, at vi også kan lave journalistik, der ikke er så noget, man normalt kan sælge til vores partnere. Tak fordi du lytter med, og tak fordi du støtter.
1: Der er nu mindre end en måned til, det hele går løs i Katar. Den 20. november møder hverdagsstationen fra Katar i Ecuador på El Bat Stadium. Og flere tirs arbejde kulminerer dermed, når hele fodboldverdenen kigger med. Eller det er i hvert fald det, man håber i ørkens spørgsmål. Er, altså, hvor mange der egentlig ender med at kigge med, det bliver utroligt spændende at følge med i. Det skal dog ikke handle om seertal eller antallet af solgte VM-billetter til slutrunden i Qatar i den her udgave af Vejen til Qatar. Jeg er nemlig taget til Indreby i København i dag for at tale med dig, Annette. Annette har det fulde navn Stukker Rimmer og arbejder dagligt som politisk rådgiver hos Amnesty International. Pænt goddag, Annette. Goddag. Og tak fordi jeg måtte komme forbi.
2: Jamen, det var så lidt.
1: Annette, en af vores allerførste udsendelser her i serien Vejen til Qatar var jo netop med jer fra Amnesty. Jeg tror faktisk det var afsnit 3, vi optog tilbage i februar 2021. Men det var ikke med dig, jeg talte med dengang, det var med Trine Christensen. Der er sket lidt siden, der kan du gøre mig og lytterne et på dit arbejde og din rolle nu her.
2: Ja, der er sket rigtig meget, fordi det var faktisk på det tidspunkt, at The Guardian udkom med deres artikel, som fortalte, at 6.500 migrantarbejdere havde mistet livet i Katar i i forberedelserne til VM. Og hvis I efter den kom, så eksploderede opmærksomheden på Katar på en helt anden måde, end det tidligere har gjort. For det her tal, det, det gjorde det ligesom mere virkeligt for folk, og forhold til, hvad det egentlig er, der, der foregår dernede, og hvor mange mennesker, der faktisk har skulle lide i forberedelserne til VM. Og, og der vil jeg sige, der blev vores arbejde sådan lidt dobbelt, fordi på den ene side, så gik det rigtig meget ud på at prøve at forklare, at det her tal med 6.500 jo faktisk egentlig ikke er så sort på hvid, som det lige blev, blev udgivet til at være fra The Guardian side, men at det faktisk er et stort spørgsmålstegn, om de her 6.500 er tilknyttet eller er døde i forbindelse med VM-byggerierne, eller om det er migrantarbejdere, der har arbejdet i Katar, men ikke direkte i forbindelse med VM, men, men måske har mistet livet på grund af alle mulige andre forhold. Og det er så noget af det, som vi også har brugt lang tid på i Amnesty, og øh, dykke ned i og se, om vi kunne grave frem. Hvad er det egentlig for et antal, vi kan finde frem til, der, der er døde? Øh, hvor mange er døde på stadionbyggerierne? Hvor mange er døde, der har været tilknyttet? Måske infrastruktursbyggerierne? Øh, hvad med sikkerhedsvagter, der jo også er tilknyttet VM? Alle de her ting har vi så siden februar 21 prøvet at, at afsøge og dykke ned igennem vores researcher.
1: Det blev en ret... Skelsættende tid det her, den her øh, erklæring fra The Guardian, den her nyhed, der kom frem. Øh, prøv at skrue enten tiden lidt tilbage eller lidt frem i forhold til, hvad det har betydet, både jeres arbejde før det. Du sagde til mig lige med tryk op optag, at øh, før at, øh, medieomtagen blev så stor som den er nu her, så skulle I nogle gange lidt flage for jer selv og gøre opmærksom på nogle af de reporter og noget af det arbejde, I havde i forbindelse med det her. Det er jo, det er jo helt anderledes nu her, skruende tiden øh, lidt over halvanden år frem.
2: Ja, altså der der tror jeg virkelig sådan nogle nøgletal kan gøre det meget visuelt for folk, hvor stor en katastrofe man har med at gøre.
1: Lidt mere håndgribeligt måske. Ja, Ja. ja,
2: også det. Og jeg tror også hele spørgsmålet om, skal sport og politik holdes adskilt, det har været noget, vi har brugt rigtig mange år på at prøve at udfordre. Og det har vi blandt andet gjort ved at for eksempel lave et partnerskab med DBU, som vi gjorde i 2015, og det har vi også lavet med DIF, altså Dansk Idrætsforbundet. Øhm, hvor formålet egentlig var at prøve at udfordre det her med, sport og politik skal holdes adskilt, hvor vi sagde, at det hører faktisk sammen. Og der er en masse, også menneskerettigheder og hele spørgsmål, som der er vigtigt, at sportsverden også forholder sig til. Og det var en kamp i de første mange år. Øh, også især, altså hvis man kigger på starten af 10'erne, øh, der tage på tildelt VM-værdskabet, der var slet ikke det fokus. Men der har vi virkelig set, at de sidste, især de sidste ja, Tre, fire år, måske der, der er det som om, at andre aktørers opmærksomhed og bevidsthed omkring, at sport og politik faktisk ikke kan holde sig adskilt, at det faktisk virkelig er øh, hægtet helt vildt meget sammen. Især når man kigger på, hvordan staterne i golfen bruger det, som f.eks. Katar. Så, så efter The Guardian kom frem, så, så var det lidt nemmere at, for os også at få opmærksomhed omkring vores research, fordi vi kunne begynde at dykke ned i, hvad viser det her tal egentlig? Hvorfor er der så mange mennesker, der er døde? Hvad er de døde af? Hvad gør Katar for at gøre op på, at der er så mange folk, der er blevet udnyttet og mistet livet i deres eget land, i forhold til den her ja, jo, festglade event, egentlig, som VM er? Og også øh, stille kritiske spørgsmål til FIFA... Hvorfor skulle Katar egentlig være værter? der? Så, så siden 21. Der, der har der været mange flere åbne døre, vil jeg sige, ind både hos øh, DBU, men også politikere og medier og, øh, og fodboldfans, som har hjulpet os med at rejse det her kritiske spørgsmål.
1: Du nævner selv værd i værdskabet i 2010. Der var du ikke i Amnesty, det mig bekendt den gang. Hvornår kom du til?
2: Jamen det gjorde jeg i 18. Starten af 18.
1: Og så blev ja. dit ansvarsområde også anderledes, da, da Trine stoppede. Og, øh, du blev ligesom talsperson og kom mere over på sporten og det her event også. Kan du huske sådan, hvad kendte du til Katar og tildelene af VM tilbage i 2010? Det er mange år siden efterhånden.
2: Jamen, det også ikke noget. Men Nej. der var jeg også, øh, ja, hvad var jeg der? der? var jeg ikke så gammel, der var jeg i 20'erne. Så, det fyldte, øh, ikke noget. Det det fyldte <laughs> heller ikke
1: noget i medielandskabet Nej. overhovedet. Altså, man, man, man havde det som en lille notit, at det nu skulle derhen, men at alt det her, man nu har gravet frem sidenhen, Altså det var også slet ikke på samme stadie som, som dengang.
2: Nej, det er det, og der vil jeg sige, vi har jo nogle, vores øh, researcher, og de folk, som har siddet med vores overordnede kampagnearbejde, de sidder i hovedkontoret i London, og de var meget ops, altså fra, man kan se i forhold til det, vi har udgivet, så...
1: Allerede fra 2010?
2: Ja, mm. der, der vidste man godt, okay, det her det kommer til at skabe øh, udnyttelse og, og misbrug, og en masse flere menneskerettighedskrænkelser. Så der blev sat mere fokus på Qatar som land fra øh, min kollegaer sidde i, i hovedkontoret. Og så kommer vi med vores første rapport fra byggeindustrien i Katar i 2013, hvor man allerede på det tidspunkt i rapporten der skriver, hvis ikke der bliver lavet en reformændring, hvis ikke der bliver givet bedre rettigheder til migrantarbejdere, så kommer vi til at se en masse menneskerettighedskrænkelser, og i værste fald dødsfald blandt de her migrantarbejdere. Så, så på den måde, så var der altså, nogle, nogle af min kollegaer på det tidspunkt var ops på det. Øhm, men øh, det har så taget rigtig mange år at råbe både fodboldverdenen op, øh, men også bare generelt medier og politikere.
1: Og de her rapporter, som du nævner, det er jo også en årsag til, at vi to sidder her i dag, fordi I netop har udgivet en ny rapport her en måneds tid før, at VM starter. Hvem var den rapport tilbage i 13, som du siger? Hvem var den adresseret til, og hvem var det, der ligesom ikke greb den mulighed, der var allerede dengang?
2: Jamen, vores øh, hovedfokus har hele tiden været Katar. Fordi menneskerettighedsforpligtelserne gælder hovedsagelige stater. Så det har været at råbe Katar op og sige til dem, at I som stat har et ansvar over for de migrantarbejdere, der arbejder i jeres land. Og så er det faktisk også over for FIFA. Fordi som virksomhed, når du, når du laver forretning eller erhverv i et andet land, så har du også i forhold til FN's retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder en, rette, en række forpligtelser til at sørge for, at alt det forretning, du foretager dig i det land, du agerer i, øh, at det skal respektere menneskerettighederne.
1: Har du i øh, forbindelse med dit arbejde med Katar som stofområder, har du været dernede på et tidspunkt selv?
2: Nej, jeg har ikke været dernede. Nej.
1: Så det er nogle researcher, der er dernede og laver det feltarbejde, og så øh, rapporterer det tilbage til, til nogle af jer?
2: Ja, altså i Amnesty er vi struktureret sådan, at vores hovedkontor det er så dem, der udsender researcher, eller igennem vores regionale kontor, så det er dem, der er på jorden og, og laver al vores dokumentation, og så har vi så sektioner næsten placeret i alle lande rundt i verden, hvor der sidder forskellige politiske rådgivere, som så skal få den her dokumentation til at leve i deres land. Så min opgave er, at jeg skal give interviews til medier, gerne få så meget offentlig omtale om vores dokumentation som muligt, og så også være den, der laver relationsopbygning til i det her tilfælde sportsverdenen, altså DBU, og Danmarks Idrætsforbund, og så også politikere, og især regeringen har det været i fokus på, i forhold til, hvordan de skal agere i Katar.
1: Vi har oplevet her i et land som Danmark, og i Norden generelt, at politikere har været meget involveret, og medier har taget fat i debatten, og forsøgt at rykke ved den. Du siger også i afdelingen rundt omkring, jeg ved jo også fra medieverdenen i bare Sydeuropa, Sydamerika, rundt omkring, at der er blikket på det her helt anderledes, og knap så kritisk, er det også øh, det, du har oplevet hos nogle af dine kolleger rundt omkring, at der ikke er lige så meget ind til dem som for eksempel dig, der har ofte øh, udtalt dig og ret ofte i medierne?
2: Ja, der er enormt meget forskel. Altså vi har en arbejdsgruppe, øh, som ledes af vores hovedkontor, sammen med en række forskellige amnesty-sektioner. Og der har øh, mig og så mine kolleger i Holland og i Sverige og i Norge været brugt rigtig meget, også Tyskland en lille smule her til sidst. Der har medierne begyndt at være og jeg vil sige, især i Norge har den også fået fuld gas. Men til næsten alle møder har vi så haft vores kollegaer fra Spanien, øh, og Portugal og Frankrig, som har været mega frustrerede, fordi de rigtig gerne har vel råbt deres fodboldforbund op, men faktisk bare haft kæmpe udfordringer med overhovedet at få et møde. Jeg kan huske, at mine franske altså har lavet alle mulige øh, ja, rakt ud, altså ringet til dem, sendt breve. Jeg ved ikke hvad, for at få et møde med dem, har endda også stået ude og råbt op og lavet lidt aktivisme ud foran deres dør. De er ikke blevet lukket ind til det, til det eneste møde. Så der har været kæmpe forskel på, hvordan fodboldforbundene har, har taget imod vores dokumentation og, og sådan, ja, vores åbne hånd i forhold til samarbejde om at få presset FIFA.
1: Har det på en eller anden måde, tror du også, været med til at bremse noget den udvikling, I gerne har sat i gang lidt tidligere, og måske øh, nået lidt længere end det, vi når, fordi nu skal de facto slutrunden afvikles om en måneds tid, at øh, det kan vi ikke forandre ved, selvom at man mange måske rigtig gerne øh, så det anderledes?
2: Jeg tror i hvert fald noget, udfordringen har været, at, at øh, vi har jo med en stor spiller at gøre, altså FIFA, som er enormt magtfuld, og som jo i lang tid ikke har skulle tage menneskerettighederne seriøst, men har jo også holdt VM i Rusland og andre steder, hvor, hvor det har kostet forskellige menneskerettighedskrænkelser. Så de har i lang tid været det har været muligt for dem at ignorere lidt den her side af kan man sige, bagsiden af medaljen. Og der har vi virkelig prøvet at få så mange fodboldforbund overhovedet, især i EU, med til at kunne råbe op sammen med os. Altså lægge et pres på hos FIFA. Fordi det er godt, at vi gør det i Amnesty, men hvis en masse fodboldforbund begynder at tage vores krav og dokumentation til sig, og bringe den direkte op hos FIFA, jamen så, så begynder det at rykke noget, tror vi. Og når det så kun er især Norge, og måske også Danmark og Sverige, der har råblet op, så har vi hurtigt, har vi set, blevet placeret som de der lidt skandinaviske, heldige, altid kritiske lande, hvor hvis vi havde haft fra starten af, hvis vi har haft nogle af de store fodboldforbund med i England eller Frankrig eller, eller Spanien, som jo er kæmpe fodboldnationer, så tror jeg at måske, at vi hurtigere kunne have lagt pres på FIFA.
1: Og tænker du deler øh, og forstår og frustrationer hos nogle af dine kollegaer rundt omkring i de mere sydeuropæiske lande.
2: Ja, og der, ja, der har det nærmest ikke været noget, noget fokus overhovedet, så ja, det er jo også, altså, der vil jeg sige, det har været sjovt i Danmark, fordi der har været så meget villighed, også blandt medier og politikere, og, ja, og generelt fodboldfans til at diskutere det her, så det har været en åben dør for os til at komme ud med vores dokumentation, hvor mine kollegaer i sydamerika, og andre steder, der er Mellemøsten, det har, det har ligesom at var andre ting, der har, der har optaget, deres tid, og ikke så meget af det her sport- og politikspørgsmål.
1: Anette, vi skal tale øh, om en ny rapport, men inden da, så synes jeg, at øh, jeg lige skal forklare lidt om øh, årsagen til, at øh, du og jeg kan sidde og tale her i dag, og jeg kan tage ind og besøge dig her i, hos Amnesty. Det er jo øh, vores hovedpartner på Mediano, Arbejdernes Landsbank, der har været med øh, siden. Min chefredaktør, Peter Rygmøn, han synes, det var en god idé, at vi skulle lave den her serie tilbage i efteråret 2020. Og sidenhen, så er det blevet til en 10-15-afsnit med alt fra... Fokus på menneskerettigheder, Katars egentlige formål med slutrunden og pressens rolle i dækningen af den her store begivenhed, ting vi måske også vender tilbage til undervejs i udsendelsen her. Og det er jo på Mediano, så har vi allieret os med journalist Søren Førby, der siden august har befundet sig i og omkring Katar og har rapporteret både på skrift og også på lyd. Han er faktisk med i vores seneste udgave af Vejen til Katar, hvor vi talte lidt med Søren om hans oplevelser og tanken om at flytte der ned med kone også faktisk. Og øh, alt det her arbejde, det er også her, at øh, vores støtter fra Støt Mediano kommer ind i billedet. Det er nemlig øh, jeres bidrag, der gør, at øh, vi kan betale Søren Honorar for sit arbejde. Og øh, ligesom Søren, så skal jeg selv også derned til Katar og være en del af Medianos VM-dækning under selve slutrunden, altså nede fra Katar. Så kan du lide, kære lytte det her indhold så, øh, og nogle af de andre udsendelser, som vi laver i forbindelse med Støt Mediano, så kan du med fordel klikke ind på mediano.nu. Stod, og det er som altså et O og ikke et Ø, og så kan du også derinde blive frivillig abonnent på stødt Mediano. Annette, det centrale i den her udsendelse i dag, det bliver den her rapport, I smed ud for ikke så lang tid siden. Hvad er, hvad er det centrale i den her rapport, synes du?
2: Ja, så den rapport, det er vores sidste dokumentation fra Qatar, inden VM starter her den 20. november, og det er en, den følger ligesom... Øh, den kommer efter, at vi har udgivet en statusrapport det er de sidste tre år på samme tidspunkt hvert år. En årlig rapport. Ja, ja. lige at sige så, så formålet med den rapport, det er at stikke fingeren i jorden i kan tage og se, hvordan står det til. Især at kigge på den her formproces, som Katar jo sagde ja til at starte op i 2017 i samarbejde med FN's arbejdeorganisation. Og rapporten, den den kommer ikke med det helt vilde nye, vil jeg sige, desværre. Altså, den den bekræfter, at Katar jo så har sagt ja til at indgå en større reformproces, altså at give migrantarbejder meget bedre rettigheder, end de har haft nogensinde før. Og vi har set, at der også de sidste fem år er kommet nogle rigtig gode skridt på papiret. Der er blevet lavet noget lovgivning og indført minimumsløn, for eksempel, og lavet andre konkrete tiltag, som for eksempel en klagemekanisme, så migrantarbejdere kan komme med deres klager, hvis de føler sig udnyttet af arbejdsgiver og der er også lavet en fond, så man kan få betal- tilbagebetalt den løn, man ikke har fået betalt i tide. Så det er alt sammen nogle rigtig gode skridt, der er blevet taget i den rigtige retning. Udfordringen er så, når man kigger lidt nærmere og er nede og laver research øh, i felten og snakker med migrantarbejdere, så er det faktisk de færreste migrantarbejdere, der kan mærke de her forandringer i praksis. Så det vil sige, at der er stadig mange, der fortæller os, at de ikke får udbetalt løn i tide, at de stadig ikke kan få mulighed for at skifte arbejdsgiver, hvis de føler sig udnyttet, Øhm, nogle af dem fortæller også at de stadig oplever at have de her lange, lange arbejdsdage 12-14 timer uden en pause og hvis de så tager pause hjem så kan de blive straffet for det i deres, i deres løn så man skal tage den der forbedring med, med gransalt og øh, og ligesom blive ved med, eller i hvert fald sådan vi tolker det blive ved med at lægge et pres på katar og fortælle dem at lovgivningen er rigtig godt men hvis ikke man ruller det ud i praksis jamen, så giver det ligesom ikke den forandring som man egentlig har lovet øh, at gøre fra myndighedernes side.
1: Da de, da de indgik øh, det her i 2017, hvem er det så, der skal håndhæve, at det også bliver effektiviseret ude i marken?
2: Ja, det er jo så Katar selv også. Så myndighederne, de skal så...
1: Er det i for sig, det her problem også lækker? Eller altså, udfordringen, må jeg nok hellere kalde det.
2: Jeg tror i hvert fald, udfordringen er, at vi har med et land at gøre, som aldrig nogensinde har givet rettigheder til deres migrantarbejdere. Og det gør man jo heller ikke i andre lande i golfen. Der er Katar jo faktisk det første land i golfen, som gerne vil lave noget ny øh, og noget bedre lovgivning øh, på papiret. Så, øh, så man har med en kultur at gøre, som ikke er vant til at, at behandle migrantarbejderne ordentligt. Øh, det vil sige, at alle de arbejdsgiver, som ansætter migrantarbejdere, de har måske ikke, øh, er måske ikke blevet uddannet i, hvad, hvad vil den her lovgivning sige, hvordan skal I faktisk håndhæve den? Har, har I indtryk
1: af, at folk er, altså migrantarbejderne er opmærksomme på, at der er kommet den her ændring i 2017? Altså, er det noget, de bliver gjort opmærksom på og ved noget om?
2: Mange af dem, vi har snakket med, de går klar over, at der er sket, mm. øh, at der er sket noget godt, og at, og at de har nogle andre rettigheder på papiret. Men vi, kan så også, vi får så også at vide, at, at nogle arbejdsgiver vil måske så sige, ja, nu må I skifte job, øh, hvis I er utilfredse, men I skal så betale X antal kroner for at skifte job. Og som det også har været rapporteret af fra mange organisationer og os selv, så er det oftest migrantarbejdere, som kommer fra ret trange vilkår, og måske også har betalt høje rekrutteringsgebyrer for at komme til landet, så de har en gæld, de skal udbetalt, før de begynder at betale penge hjem til deres familie, så de kan få noget på bordet og uddannelser. Så hvis de skal begynde også at betale for at kunne skifte job, jamen så kommer det jo ikke til at ske i praksis. Og vi ved også, at noget af det der er at myndighederne ikke sætter så mange ressourcer af i Katar til fx at få klagemekanismer til at fungere i praksis, så der, måske, der er ikke hænder nok til at tage imod alle de klager, der kommer ind. Så der er en, der er en række udfordringer, som altså når man snakker om kulturændring i praksis og så, videre, så så kommer det nok til at tage mange år, men vi havde håbet og havde troet, at vi på nuværende tidspunkt, fem år efter reformprocessen startet, var nået meget længere, end vi faktisk er.
1: Men i forhold til noget af det andet arbejde, som I her hos Amnesty laver, om det så er i øh, kris eller eller andre havde områder, jeg er lidt svært ved at se, hvis de her migrantarbejdere ikke efterlever det, som der, de har skrevet under på, noget, altså, hvilken ordensmagt er det så, der kommer og fjerner dem? Er det, er det direkte politiet eller herren, der kommer ud og, og tror dem, eller er det deres arbejdsgiver? Hvem, hvem er det? Altså, kan man se en, en uniformeret mand, der, der, der fjerner dem fra arbejde, eller hvordan?
2: Altså hvis de klager? Fx. Ja, klager eller, eller, noget, eller
1: vælger at arbejde et andet sted, eller et andet, som, som de mener er uden for, uden for skiven.
2: Altså det vi har set, det er, det er arbejdsgiverne, som så straffer dem. Altså enten ved at tilbageholde løn, eller vil måske helt at tage kontrakten fra dem og sige til dem, øh, ja, du vil gerne skifte job, eller du har ydret dig kritisk, eller hvad det så er, øh, du skal ikke være velkommen på en her. Det lyder jo helt,
1: helt vildt. Hvad, hvad hvis man skulle overføre det til danske termer, hvad ville det så svare til? Altså, fordi det lyder jo helt, helt vanvittigt, at det kan lade sig gøre.
2: Ja, men det er meget, men det er også det, der er altså, er det ville ved, ved det her, også når man fortæller om det i Danmark, at det ligger jo bare så langt fra alt, hvad vi er vant til. Altså, det er, heller ikke, det er jo forbudt i Katar at lave en fagforening, eller generelt at forsamle sig i foreninger. Så bare det her med at prøve at sætte sig ind i, at du ikke kan ligesom, tage din sag videre til en eller anden forening, altså JIF øh, eller hvad det er, vi har herhjemme, vi kender, øh, der kunne hjælpe en og give noget rådgivning, Jamen, så står de bare utrolig alene med det her. Og jeg tror også, det er derfor, vi ser, at arbejdsgiverne måske heller ikke har været, følt sig tvunget til at gøre det her i praksis, fordi migrantarbejdere måske ikke tør at bruge den her nye lovgivning, fordi de er bange for at være hvad der sker i praksis, når de så forlanger at få deres løn eller forlanger at skifte job. De har simpelthen få meget på spil, med og til de tør. At ja, ja at tage de, de, de er
1: jo havnet i et eller andet sted, hvor de ikke har råd til at gøre hverken det ene eller det andet, altså, fordi det koster dem simpelthen for meget. Ja. Selvom de har det så miserabelt og land som de nu engang har det i deres arbejdsforhold. Annette, nu får du lidt spørgsmål, og jeg ved ikke, om du kan svare på det, men du får en mulighed for det alligevel. Jeg har altid tænkt noget, når jeg har læst. og hørte en hel masse om den her slutrunde, jo mere og mere jeg graver i det, altså hvor mange penge øh, staten Katar har postet i det, Gianni Anfantino, FIFA-præsident, nu at sige, at det bliver øh, det bedste VM nogensinde, og altså, der er blevet postet så mange penge i det, nok også penge, som ikke er offentliggjort alle steder hen, er øh, det siden kommet frem i forhold til noget, noget korruption. Så kan jeg simpelthen ikke sætte mig ind i, hvorfor det så er, at man vælger at nærmest ikke udbetale penge til nogle af dem, der er med til at bygge, bygger og sådan noget, de har jo uanede mængder af penge, hvorfor så ikke bare betale dem og give dem nogle ordentlige forhold?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, vi ved fra myndighedernes side, at de i 2020 begyndte at øh, praktisere faktisk det her med at give erstatning. Så øh, de sidste to år oplyser de selv, altså myndighederne i Katar, at de har udbetalt lidt over 170 millioner dollars til migrantarbejdere, som er blevet unyttet eller kommer kommet til skade, eller hvad det er de sidste to år. Og det er jo rigtig mange penge, 170 millioner dollars. Og det anerkender vi også, at det er godt, de er begyndt på det her arbejde. Problemet er bare, at deres forpligtelse gælder helt tilbage til 2010. Og det er også der, hvor vi har sagt til FIFA, at de faktisk også har en forpligtelse til at begynde at udbetale nogle penge, fordi det er der, hvor man kan se krænkelserne starte, dem der er direkte tilknyttet VM-forberedelserne. Så så vi, altså, jeg ved ikke, hvor mange penge de ligger inde med Katar, men vi ved i hvert fald, også FIFA, at det er to magtfulde aktører, som har en masse penge, indtil videre har de så kunne undslippe sig det ansvar at skulle bruge penge på at erstatte migrantarbejdere. Men nu med det her fokus, der er kommet, så kan vi se, at de anerkender, at okay, vi skal udbetale nogle penge til en brøkdel af migrantarbejdere, og så er udfordringen nu, at vi skal få dem til at indse, at det er hele perioden, samtidig med, at det heller ikke kun gælder migrantarbejdere, der kommer til skade på stadionbyggerierne men det er også, deres ansvar gælder også al infrastruktur, altså også FIFAs ansvar. Så alle byggerier, og det handler også om sikkerhedsfolk, der ikke har fået udbetalt løn, der er tilknyttet måske et, et hotel, der skal huse VM-gæster. Så, så det er faktisk altså et det kæmpestort kædeansvar, som FIFA også er involveret i. Og, og det vil jeg sige, det har været en udfordring at få FIFA til at anerkende, at det er, at det er alle, hele den lange, Overrække plus alle de byggerier, der, der omhandler forberedelserne til VM, som vi har et ansvar for os at og, og give erstatning til.
1: Det kan godt være, at det er ufatteligt fremt og blødt af mig at tænke det her, men hvis man kunne have sparet sig for alt den negative omtale, der har været det, er jo det, er jo det der har fyldt 90% af omtalen den her slutrunde, det har været de her migrantarbejdere, de her kummerlige forhold, de har haft. Altså i stedet for at have givet dem 15 kroner i time, hvis man har givet dem 150 eller noget sådan, der har været rigtig fine kår, fået dem indluseret nogle ordentlige steder og sådan noget. Altså, havde det virkelig været en markant større udgift for dem, der har nærmest utømmelige lommer?
2: Jamen, det er jo noget af nogle af de spørgsmål, man kan sidde og spørge sig selv nu her, når vi kommer så langt i processen. Det
1: kunne bare have været en vildt god case, hvis det nu har været og oven i forhold, man har bygget noget nyt op. Man kunne sige, når man, så kunne det være, at man kunne få et nyt fodboldland på, på kortet på den vej igennem gennem en slutrunde, og den omtalte nu engang får.
2: Enig. Enig, men jeg tror, ligesom vi snakkede om tidligere i forhold til, hvad fokus har været i de forskellige lande og, øh, og regioner, så er det jo mest her i Norden og Skandinavien og de vestlige lande, at vi har set, at der har været så meget kritisk fokus på menneskerettighederne i Katar. I mange, både i Mellemøsten, men også Sydamerika Asien, der, der har det været svært at, at komme igennem med det her kritiske indhold og den her kritiske dagsorden. Så jeg tror, overordnet, og det hører vi også fra FIFA-eksperter, at så også fra folk, der kender Katar rigtig, rigtig godt, øh, så ser det ud til, at Katar faktisk vinder mere, end de taber på det her VM, fordi der er så meget udenrigspolitisk, også i forhold til deres sikring i, i golfen og deres relation til FIFA. Og, så der er mange aspekter af deres værtskab af VM, som ikke er bundet op på menneskerettighederne, som jeg tror, at de mener, de, de, de scorer på. Altså al den... Reklame nu her er det også for, altså jeg ved ikke om de i YouTube og sådan noget, der også kommer en masse rejse til Katar-reklamer, men på turisme aspektet kan det også være, at de opnår en masse, og der kan det være, at deres analyse er, at ja, det kritiske dialog omkring menneskerettighederne, at det har fyldt heroppe i Norden, men at ellers så har det faktisk ikke haft den store effekt på dem.
1: Så er det åbner op for erhvervet og store internationale samarbejdsaftaler på kryds og tværs af alt muligt, som man siger. Altså, ja, det, jeg synes bare, det er tankevækkende, at det kunne have været en, en god case på den måde, i stedet for, at det nu er ind på, på den her måde.
2: Jamen, hvis jeg lige må tilføje, så er det jo det, man hører fra Supreme Committee, der står for at arrangere VM, at det faktisk er en god case. At de er kommet rigtig langt, og at de nu er begyndt at indføre de her reformer, som de ikke har gjort før, og de på den måde faktisk bringer noget, noget godt med sig fra den her VM-slutrunde.
1: Den du og jeg vi talte også sammen for en måneds tid siden i forbindelse med en artikel, jeg skrev, øh, hvor jeg har været i dialog med en polsk håndværker af øh, på det her med migrantarbejdere. For mig havde migrantarbejdere helt op til for et halvt års tid siden nærmest været de her folk fra øh, Nepal, Sri Lanka et sted i østen og afrikanske lande også, at det havde været synonym med migrantarbejdere i Katar. Så vendte jeg så ud af via, via en omgangskreds, at der også er også håndværkere fra Østeuropa, der har været dernede til helt andre forhold dernede. Og ham, jeg talte med, viste mig billeder dernede fra, viste lønnsjek. Han kom til skade dernede, hvor han fik sygehusregningen betalt dernede. Altså, hvor vi har hørt helt andre eksempler på det. Og så præsenterede du mig for et begreb, der hedder strukturel racisme egentlig også. Kan du ikke prøve at gøre lytteren lidt op på, hvad det egentlig er, og hvordan det har vist sig under den her VM-slutrunde?
2: Jo, altså det er noget, som vi ikke har dykket så meget ned i, i Amnesty. Men øh, det er noget, som der fungerer i rigtig mange lande. Øh, nogle vil også mene, at vi har det i Danmark. Altså, at man bliver forskelsbehandlet i forhold til sit, sin race og det land, du kommer fra, og sprog og, og nogle af de her parametre, som jo faktisk er forbudt i forhold til mange menneskerettighedskommissioner, og også i forhold til Katars egen lovgivning. Men det vil sige, at, man, at, at loven den netop øh, ja, giver dig bedre rettigheder hvis du har en, en form for ras i forhold til en anden. Og der kan vi se i Katar, at hvis du er hvid migrantarbejder, jamen så får du bare nogle helt andre forhold, end du gør, hvis du kommer fra Afrika eller Asien. Så det er især de her afrikanske og asiatiske migrantarbejdere, som er blevet behandlet <coughs> enormt dårligt, og som ikke har fået ja, mulighed for ordentligt boligforhold eller arbejdsforhold, og som har fået den laveste løn udbetalt, hvis man sammenligner med migrantarbejder, der kommer fra nordlige lande, eller har en lidt videre hudfarve.
1: Men er det simpelthen bare sådan en helt øh, kynisk øh, kalkulation at sige, at, at folk fra Afrika og visse steder i Asien kommer fra ringere kår, så, dem, så kan vi simpelthen øh, tilbyde dem øh, ringere vilkår, også når de kommer til øh, vores land og arbejder?
2: Det er i hvert fald, ja, nu ved jeg ikke, hvad, hvad de tænker fra Qatar side, men det er en eller anden, en eller anden menneskesyn, <coughs> og måske en måde at anse øh, mennesker på, at, øh, at man er lidt mindre værd, hvis man kommer fra lidt fattigere asiatiske og afrikanske lande, end du er, hvis du kommer herfra i Norden?
1: Noget af det, du nævnte før, øh, det leder mig også hen til det her hashtag, der har floreret med Pay Up FIFA, en kampagne, der har kørt, hvor de netop øh, gerne vil have, at man øh, tilbagebetaler nogle af de her penge til alle de her migrantarbejdere, som der har lidt og slæbt for de her stadionbyggerier. Mig bekendt er det syv forbund, der har meldt sig under fanerne på den her kampagne her, men ikke den danske endnu, kan du prøve at gøre sig på, hvem det er, der er med i, og har I været i dialog med DBU i forhold til, hvorfor deres navn ikke florerer her?
2: Ja, jamen det er korrekt, at der er syv fodboldforbund, som indtil videre offentligt har bakket op om vores krav, som lige nu er, at FIFA skal betale erstatning til de migrantarbejdere, som har lidt skade i forhold til VM-forberedelserne. Og det er helt tilbage til 2010, da man startede byggerierne. Og det er... Nu skal jeg se, om jeg kan huske dem alle rigtigt. Det er Belgien, og det er Frankrig, og det er England, og det er Wales, og Holland, og USA, og Tyskland.
1: Det går korrekt. Jeg har dem faktisk her for det var, rømmerne. Det var ikke for at skulle teste godt. dem, men øh, <laughs> jeg, tænkte, jeg tænkte, du kunne huske det.
2: Men det er, øh, ja. Så de har offentligt været ude og bakke op om det krav, og også siger, at de gerne vil bringe det videre til FIFA. Og så har vi faktisk også hørt, at UEFA de har en, en arbejdsgruppe, som har fokuseret specifikt på Katar, og de har faktisk også her for nylig været ude at sige, at de også gerne vil tage det her krav videre til FIFA. Og en del af den UEFA arbejdsgruppe, der er DBU faktisk også. Så det vi har fået at vide fra DBU's side, det er, at de sammen med UEFA gerne vil bringe den her snak om noget kompensation øh, til migrantarbejdere op i fifa regi. DBU har ikke været ude særskilt, ligesom de andre syv forbund, og siger, at de bakker op om vores øh, specifikke kampagne, som jo ikke kun er Amnesty, men også fagforeninger og Human Rights Watch. Øhm, ja, og det... Altså, det må du næsten spørge DBU om helt begrundelsen, hvorfor. Øh, men det har jo klart været et af vores ønsker i Amnesty at få så mange fodboldforbund særskilt til at øh, bakke op om det her krav, fordi at det så mener vi, kan presse FIFA mere, end hvis det bare er os, der gør det i Amnesty og fagforeninger og andre menneskerettighedsforbund, eller hvis det er ja, et, et enkeltstående brev fra UEFA. Altså der er det klart, jo flere offentlige artikler og brev, der kommer ud fra fodboldforbundet, mod FIFA, jo bedre.
1: Så jeg ikke spurgt egentlig ind til, eller har fået en forklaring på, hvorfor DBU ikke er blandt de her nationer der har underskrevet og bakket op aktivt?
2: Nej, ikke andet end, at, at de også bakker op om kompensation som princip, og at uh, de gør det via deres engagement i UEFA's uh, arbejdsgruppe.
1: Okay. Hvordan vil du betegne jeres samarbejde med DBU siden Qatar fik tildelt værtskabet i 2010?
2: Jamen, altså, vi har jo arbejdet benhårdt på at få lavet et samarbejdsaftale med dem, som vi så fik gjort i 2015. Uh, og, uh, og det har været rigtig godt, altså, fordi at vi så nu har lavet en aftale om, at vi i fællesskab skal sætte fokus på menneskerettigheder i alle de kontekster og lande, hvor det giver mening. Så vi har også snakket meget med dem. Også fodboldspillere, altså både ansatte i DBU, men også landsholdet, da de skulle til Rusland for eksempel. Og derfor har det været helt oplagt, at vi skulle snakke med dem, også om Katar. Og så, er det, så vil jeg sige, så har vores samarbejde jo haft en del flere møder, end det gjorde tidligere, med, da det var Rusland, det handlede om, fordi der har været så meget fokus, og især fra danske fodboldfans og danske medier, at øh, vi så har, hver gang vi har haft noget dokumentation, vi kunne tage med fra Katar, så har vi rækket ud til debut og sagt, nu har vi den nye rapport, Æh, skal vi holde et møde, hvor vi kan f- forklare jer i detaljer, hvad vil det sige, hvad er det for nogle menneskerettighedskrænkelser vi nu kan dokumentere, og hvad har det af betydning øh, for migrantarbejderne. Så, øh, så der har været en, en masse flere møder, og, øh, og jeg vil sige, at hvis man sammenligner DBU med en masse andre fodboldforbund, så har de rykket sig rigtig meget her de sidste par år.
1: Har nogle af de her tiltag og kampagner, som DBU har kørt henover de, de seneste år, har det været tilstrækkeligt, synes du, eller havde I gerne set, at de havde trykket mere på, på speederen?
2: Altså, jeg synes, de har gjort rigtig meget, som jeg sagde før, og synes, at de har rykket sig langt. Vi kan også se, at det er af de eneste forbund, der faktisk har taget hele det her due diligence-spor alvorligt, Altså de har været nede og undersøge deres basecamp-faciliteter, deres hoteller og restauranter. Og de skal og... også bo lidt
1: andet sted i forhold til mange af de andre nationer dernede?
2: Ja, det er nemlig det, fordi de har haft direkte kontakt med arbejdsgiveren og de ansatte på de hoteller og restauranter, som de undersøgt for at finde ud af, hvordan er jeres arbejdsforhold. Så det er utroligt positivt, og vi ved, at de også har prøvet at bringe det videre til andre fodboldforbund, og prøvet at give dem noget inspiration til, hvordan man kan gøre det her. Men altså, jeg vil sige, vi vi håber jo altid på, at at man gør mere. (laughs) Og nu her, hvor vi står i slutsporten, så har vi en række konkrete ting, som for eksempel at bakke op offentligt om det her kompensationskrav hos FIFA, som vi da havde håbet, at vi kunne skrive DBU med på. Men men ellers så så synes jeg, at at de de har rykket sig et et godt stykke, og vi kommer også til at blive ved med at lægge pres på dem, og sørge for, at det her er også noget, der for eksempel bliver taget op ved FIFAs kongres næste år, så Katar ikke bliver fuldstændig glemt. Og så vi kan få fodboldverdenen til at fortsætte med at lægge lidt pres på myndighederne i Katar, så der kan få bedre rettigheder fremover.
1: Hvad har du eller I i, i kalenderen med, i forhold til DPU, frem til deres afrejse her om et, et par uger? Har, har I nogen planlagte ting, hvor I skal klæde landsholdet ordentligt på til, hvad der venter dem dernede?
2: Nej, vi havde i september briefet mm. vi landsholdet, da de var samlet op i Helsingør. Der var min generalsekretær og jeg selv op og holde lille oplæg for dem. Men ellers så skal vi faktisk ikke mødes med landsholdet, fordi de kommer ikke til at være samlet inden. Og så mødes de vist bare nogle få dage, inden de spiller første ja, kamp. De det er det, der tage, er så, så specielt de, den her gang. Ja. ja, så de er vist, har vi også hørt på Kasper Hjulmand, jo utroligt presset på deres tid, og, og har brug for at have fokus på deres præstationer. Det er også helt forståeligt. Altså
1: er det her med, hvorvidt medier og journalister skal eller bør rapportere øh, fra Katar under selve slutrunden. Det er jo sådan øh, blevet for vane, at øh, mange af de store mediehus her i Danmark sender rigtig mange folk afsted til slutrunder, EM, VM, Tour de France, øh, Olympiader rundt omkring for, for at dække det, for at have folk med fingeren på pulsen i det, sted, hvor det finder, øh, i det område, hvor det finder sted. Det er også en ting, der har været til hæftig debat herhjemme øh, mange slå på trummen for, at der skal boykottes helt, og at man faktisk ikke skal transmitere slutrunden. Det er måske lige til den ekstreme ting, men, men mange folk på gaden er også imod, at DR TV2-rettighedshaverne på slutrunden sender folk derned til selve Katar for at kommentere kampene, om det ikke kan ordnes i en såkaldt off tube ude på Ammer eller i Odense, hvor TV2 har hovedsædet for deres sportsafdeling. Hvordan har du det med det, altså den her debat, der har været der? Bliver den lidt skinger for dig, eller, eller hvad synes du egentlig er bedst? Det vil det ikke give god mening, at de rettighedshavende kanaler har, har folk til stede?
2: Jamen lige præcis det, om man skal deltage, i kiltar, eller deltage under slutrunden i Katarleg, der har vi faktisk holdt os lidt på afstand i Amnesty og sagt, at det er op til hver enkel aktør, hvordan man finder det bedst for deres egen ligesom formål, øh, og også værdier osv., og det er både noget, vi har sagt til politikere, men også til DBU og til fans, øh, og siger det også gerne til medier, at, at det er op til, op til hver enkelt aktør at finde ud af, hvad, hvad der giver bedst mening for dem. Vi har selv valgt i Amnesty, og, altså fordi vi har jo løbende folk i Katar til at lave dokumentation, og vi kommer nok også, nu skal vi se om det er logistisk, eller kan det så gøre, men vi kommer nok til at have vores chef, fra vores udkontor i London, til at være i Qatar et par dage inden VM starter, og så et par dage under. Og det er for at kunne være til stede og ligesom opfange, hvad er det der, der sker i Qatar og kunne, og kunne stille op til interviews. Så det er den måde, vi mener, at det har været ja, det er bedst for os også. Vi kommer ikke til at lave decideret research, fordi det bliver simpelthen alt for svært. Når VM først er startet, så tror vi, at... Myndighederne i Katar vil gøre alt for at lukke ned for den kritiske research, og måske også både sende migrantarbejdere hjem til deres eget land, eller holde dem indendør. Så der bliver det for svært at lave research. Men det her med at kunne fornemme, hvad er det egentlig, der sker nede i landet, når vi er starter, det, det vil vi gerne have en mand dernede, og der kan rapportere omkring, og også med ved vores menneskerettighedsbriller komme nogle kommentarer på, til de medier, der har lyst på, hvad det er, vi oplever og her.
1: Jeg skal selv derned for at arbejde øhm, har I sådan nogle retningslinjer for jeg ved at de også er i dialog med drt 2 i forhold til at klæde nogle af deres øh, udsendte ordentligt på dernede fordi det, det bliver lidt anderledes det der venter men det er mange af de folk har været vant til fra de øh, foregående slutrunder hvor det har været lidt mere snorlige og det er mere har været logistikken og de lange rejser der har bøvlet lidt mere nu her nu er der nogle helt andre ting som de her folk skal forholde sig til hvad, hvad kommer der til at vente mig og andre når vi, når vi kommer ned tror du
2: men det er et kæmpe spørgsmålstegn for os, og vi har faktisk heller ikke været ude på den måde at rådgive specifikt om, hvad man skal gøre som fodboldfag eller som medie, fordi vi faktisk virkelig ikke ved det. Altså det er umuligt for os at sige, hvordan myndighederne vil håndhæve deres regler, fordi man fornemmer virkelig at der er nogle kræfter på den ene side, som rigtig gerne vil forandring, og gerne vil introducere mere vestlige værdier og også de her basale menneskerettigheds hvad hedder det, ja, lovgivninger og, og regler, som de jo så småt er startet på. Og så den anden side, der er der altså de her meget konservative, øh, traditionelle kræfter, som går meget op i, i den kultur og islam og altså hele det regelsæt. Så ja, jeg er spændt på at se, hvad for nogle af kræfterne, der ligesom vinder, når først VM starter. Altså om man kan få lov til som, som fan og drikke øl på gaden, som man vil, eller gå hånd i hånd med ens partner, hvis man er samme køn, uden at man føler, at man bliver overvåget eller stemplet. Og også som journalister, om man kan bevæge sig frit, fordi især FIFA har jo lovet en masse ting på vegne af Katar. Og det, det klasher jo bare med den kultur, Katar har. Så, så hvad der lige vinder, det, det vil sige, det, det er så uvidst for os, at vi kan ikke rigtig komme med nogle ordentlige retningslinjer. Så det, det, vi kan sige til journalister, det er, at vi kan fortælle dem vores dokumentation, og vi kan give dem nogle fif om, hvad vi synes, der kunne være interessant. Hvis man kan få lov til at grave lidt, mm. og så prøve at grave frem. Men ellers så også bare opfordre alle, der tager til landet om, at hele tiden også have de kritiske briller på. <coughs> altså ikke glemme bagsiden af medaljen. Fordi det kommer til at være et flot show. Det bliver det 100 af nogle flotte stadions og flotte hoteller og, og veje og sådan noget, som man bliver præsenteret for som som uh, turist eller, eller hvem man er. Så vi håber, at der vil komme en masse kritiske blikke også på slutrunden, og en masse spørgsmålstegn, hvis der nu sker noget, som f.eks. krænkelse af ytringsfriheden, eller hvis fans bliver givet bøder for at holde i hånden med jer ja, som homoseksuel par. Altså, at, at det ikke bliver ignoreret, men det også bliver bragt frem i medierne.
1: Det er netop der, hvor det kan have sin berettigelse at være til stede, hvis der sker nogle af de her ting, som der fortjener dækning af det, som der ikke kun har med, med fodbold at gøre. Ja, jeg kan nok også spænde på det, fordi jeg kan huske, da jeg kom hjem fra Rusland i 18, der jeg kom hjem og var meget, meget, meget positiv overrasket over Rusland som sted. Gæstfriheden, ydmygheden og, og, og hvor hjælpsomme folk var og alt det der. ikke. Og så er det først retroperspektivet, at jeg har tænkt over, hvad var det egentlig, jeg var med til, at jeg kan huske, jeg var i Moskva til åbningskampen, hvor at Putin kørte igennem byen i sådan en kæmpe cortege der, hvor at alle folk stimlede hen for at se, hvad det var for noget. Jeg tog mig selv i og så går jeg hen, derhen og var interesseret i det, og så var jeg bag tænkte sådan, altså, hvad pokker var det egentlig, man var med til? Og sådan har jeg det på samme måde nu her. Jeg kan også mærke, at der er 25 dage til, at jeg skal afsted nærmest, eller under det faktisk, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad for en fornemmelse, jeg skal have i maven. Altså, hvad er det? jeg Skal, skal jeg glæde mig til det? Skal jeg nærmest have foragt over for det? Hvad, hvad pokker hvad er det for en position, man skal tage i sæde, når man sætter sig i flyet på vej ned? Jeg synes godt nok, den er det er noget udfordret i forhold til, at man egentlig skal ned og dække noget af det, man elsker allermest fodbold.
2: Jamen, det kan jeg godt forstå. Og det er også noget af det, der har været mest frustrerende, kan jeg fornemme på alle de fans, jeg har snakket med, fodboldfans. Altså, at så stort og vigtigt, en slutrunde, øh, som VM jo er for fodbolden, at det skal blive ødelagt på den her måde. Altså, det synes jeg også selv personligt, er, altså, det er virkelig synd og virkelig ærgerligt, hele den her forsoning, det, det bliver lavet på, og det er på den her årstid. Altså, jeg kan da også selv huske de der sommerfester med storskabsvisninger udenfor, hvor der var en fedselstemning. Mm. Altså, at man heller ikke kan gøre det. Der er, der er masse ting, der, der er blevet anderledes med det her VM. Øh, men jeg vil bare lige sige en ting også, øh, at man skal huske på, at den, meget den her kritik, vi har kommet med, og dokumentationen af arbejdsforhold og, og så videre, og Katars behandling af migrantarbejdere, det er jo myndighederne i Katar. Så altså, det kan jo sagtens være, ligesom du mødte nogle vendisindede og åbne og søde russere, jamen, så er der helt sikkert også nogle af dem, du møder, der bor i Katar, som også gerne vil vise landet frem, og som er stolt over at kunne have den her store VM-fest. Og det, skal man jo, det er jo helt okay, og det skal man jo også være åben over for, og også øh, være positiv stemt imod den velkomst, man kan få af, af de lokale som så ikke er så mange. Der er jo ikke så mange lokale Katarer, men, øhm, men, og det, ja, det er der ikke noget galt i, og vi, vi vil også sige, at det er jo ikke som land, at Katar jo ikke frygtelig. Altså, men der er bare en lovgivning og en praksis, som går imod rigtig mange menneskerettigheder. Og det er det, som vi har prøvet at, at ligesom råbe op omkring. Og hvis man så hele tiden kan huske, især når man så kommer derned som journalist, det ansvar, man har for at bringe den kritiske vinkel. Så hvis man ser et eller andet flot optog, jamen tager gerne derhen at tage billeder og tager billeder videre, men lad være med kun at prøve at skrive om alt det flotte, man ser, man også prøve måske så at opsøge slummen eller prøve at snakke med nogle af dem, de lokale, der også overværer det, høre, hvad tænker I omkring, omkring alt det her? Hvis man kan komme i tale med migrantarbejdere, jamen så endelig, så man kan spørge dem, hvad tænker I om den her store VM-fest? Så man også får de der stemmer repræsenteret.
1: Det er måske den lugte, eller den lunde, de vi har lugtet nede kan tage i forhold til de historier, der flår af i øjeblikket med, at, øh mange journalister rundt omkring i verden er blevet tilbudt penge for at komme ned og rapportere udelukkende om det her glansbillede, de forsøger at, at male ned.
2: Ja, ja, og igen, det er jo Katar er jo så dygtig til at køre den her sportswashing-PR-strategi ikke, for at få alt det positive frem, så det gør det endnu vigtigere, at vi så har nogle folk, der kommer derned med de kritiske briller på.
1: Ja, bare se de folk altså med en, en historik i fodbolden, der har de har fået med som ambassadør på den ene eller anden måde, det, det er jo det er jo imponerende på sin vis, at det har kunnet lade sig gøre, fordi noget af det, de gør, er, at de så bare hammerne, hammerne, dygtige til. Det må, vi, det må vi trods alt give dem.
2: Ja, og må jeg bare lige knytte en til kommentar også. Ja. At hvis man så vælger ikke at tage ned som medie eller politiker, eller hvem der er sponsorer, hvad der er, hvis man vælger at blive hjemme, så mener vi også, at det er vigtigt så også at tage den beslutning videre. Ikke kun aftalen den internt i egen virksomhed, men også fortælle til medier, hvorfor har man valgt ikke at tage ned. Og prøve måske ikke kun at fortælle en historie til danske medier, men også snakke med The Guardian eller New York Times eller nogle af de større øh, nyhedsbyråer, for at man også kan få den altså sådan kritiske historie eller kritiske briller, at de ikke bare er en handling, men at der faktisk også bliver fuldt op på det med, med ord.
1: Jeg taler sidst, Anette, kunne jeg godt tænke mig at vide, fra da du begyndte dit arbejde i, i Amnesty, til nu her? Hvor meget har den her slutrunde så gradvist fyldt mere og mere? Altså jeg tænker, du også har med andre øh, indsatsområder rundt omkring i verden at gøre.
2: Jamen helt vildt. Altså meget mere, end jeg havde troet, da jeg blev sat ind på det her område. Jeg, i februar 2021 var det. Der havde jeg tænkt, at, at det var måske 50 procent af min tid. Og så havde jeg nogle store. Jeg har også siddet med Ukraine, som jo også har fyldt helt vildt. Og mm. Rusland, og jeg har også siddet med Kina samtidig med... Og der har jeg jo bare løbende mod at og sige til min chef, at man kan Katar fylder altså mere og mere. Øhm, og det gode er at vi netop har fået givet en fantastisk platform gennem jeres medier og fodboldfans, der har været interesserede, og politikere, der har holdt samråd omkring det her, til at komme ud med vores dokumentation. Så det har virkelig været altså, sjovt og spændende på den måde at få lov til at, at bruge vores dokumentation og få den ud at leve så meget, som vi, vi faktisk har kunnet her i Danmark.
1: Du nævner selv at nogle af de her steder, Ukraine, Kina og andre store indsatsområder. Har I talt om internt altså, omfanget den her altså hvad det kan sammenlignes med? Altså, det er jo nærmest øh, borgerkrig rundt omkring, eller invaderinger af, af nationer, som vi er oppe på, på nogle af den samme klinge med.
2: Altså vi skal til at lave en evaluering om ikke så lang tid, når vi er færdige med vores... Altså, ja, når det største del af kampagnen ligesom, slutter af her, øh, ja, når vi nærmer os januar... År. så der kommer det helt sikkert til at være noget fordi man sige, vores formål er at få fokus på menneskerettigheder og få andre aktører til at råbe op sammen med os og hvis der er noget vi lykkes med i Danmark med det her emne, så er det jo virkelig at få både sportsverden og medier og fans og politikere til faktisk at tage bolden til sig og begynde at råbe menneskerettigheder op, selv uden at vi skal stå og presse det ned overhovedet på nogen så, så det, er, det er en sejr af sig selv
1: har I lige frem oplevet stigende antal af folk, der interesserer sig for Amnestis arbejde og også er med til at hjælpe jer? Faktisk.
2: Ja, det synes jeg. Altså fodboldfans er en helt ny målgruppe for os. Mm. Så det har også været en, en, ja, en spændende rejse for os at lære den målgruppe at kende. Og jeg vil sige, efter EM sommeren der sidste år, så er den målgruppe jo så også bare blevet kæmpestor. Så det er jo nærmest alle, der ser fodbold nu. Så, øh, så det har åbnet op for en masse nye, både potentielle medlemmer, men også bare... Øh, små menneskerettighedsaktivister derude, der, der, der tager vores dokumentation videre.
1: Du siger selv, at de skal trække en, en streg i sandet her i, i begyndelsen af det nye år i, i 23 i forhold til den her vm i Katar, men, men hvordan ser jeres arbejde ud fremadrettet for at sikre, at, at nogle af de her dokumenter, der er blevet underskrevet af den katarske regering, også at de efterlever alt det her?
2: Jamen det er så også fordi vores, i vores afdeling her i Danmark, at der kommer det kampagnemæssige spor til at
1: fordi slutrunden er afviklet på det tidspunkt.
2: Ja, så hele det her aktiviteter, events og sådan noget, der kommer bare naturligt til at være meget færre af dem, og briefinger af landshold og politikere og sådan noget. Men vores lobbyarbejde kommer til at fortsætte. Fordi vi har jo et hovedkontor i London, der bliver ved med at have fokus på Katar. Vi kommer forhåbentlig også med en ny research næste år, som igen skal tage en temperaturmåling på, hvor reformprocessen er i Katar. Og så har vi jo en aktion lige nu, jo inde på vores hjemmeside, hvor man kan skrive under på som almindelig borger, at man mener, at FIFA kan tage give kommentation til migrantarbejdere. Og den kører helt ind til marts, hvor FIFA holder deres årlige kongres. Og der kommer vi til at lave en eller anden form for overlevering af de underskrifter til FIFA, når den kongres er der. Så der kommer også til at være noget der, og så kommer vi til enten gennem hovedkontoret, eller hvor det er til at lægge pres på FIFA, at de ikke glemmer deres ansvar, bare fordi vi er med slut, men at de altså. Stadig skal sørge for, at migrantarbejdere, der har lige skadet, får en kompensation, så det skal vi holde dem op på, og vi skal holde Qatar op på at fastholde reformprocessen og blive endnu bedre til at implementere den i praksis. Så en masse lobbyarbejde, øh, som øh, der selvfølgelig kommer til at kræve lidt af lobbyfolkene her i, i Amnesty Danmark.
1: Nu snakker du sådan et sprog, og ikke fordi det ikke er klart og tydeligt, men, men det her med, at, at jeres kampagneprojekt, det ligesom bliver afviklet i, i takt med, at slutrunden også øh, er færdigspillet, så kan det måske i nogle øre godt lyde som, at, at indsatsen bliver øh, nedskrænket en lille smule. Altså, men I har vel også et ansvar i forhold til at, øh, at sikre, at Qatar øh, kommer til at efterleve nogle af de her ting, de har underskrevet?
2: 100%, ja, ja. ja og jeg håber, at øh, jeg fik gjort det tydeligt nok, at det er fordi, når jeg snakker kampagne, så handler det om at få vores aktivister ud og løbe med bolden og lave forskellige events, når VM-kampene skal vises for eksempel, eller at vi har pressekollegier til at skrive historier om vores research op til VM. Og der kommer bare til at være, når VM slutter, så er den krog jo ligesom ikke til stede. Så der kommer så til at være et langt arbejde med at skulle fastholde de skridt, vi har set, der er blevet taget. Så dem, der sidder og laver... For eksempel pres på FIFA, det er så især min internationale kollegaer, de forestiller mig at gøre det. Her i huset kommer vi til at fortsætte vores samarbejde med DBU, så også holde dem op på de løfter, de har givet. Så de også kan hjælpe med at presse FIFA til at huske deres ansvar i Katar.
1: Men forstår du den frygt, der godt kan være for nogen at sige, at lige så snart lysene bliver slukket på de nybyggede stadioner i Katar, så er det ligesom, at det var det. Vi nåede ikke at redde skibet i tid, og videre til næste projekt på en anden måde.
2: Det forstår jeg, og det har vi jo selv, vi selv bekymret for i Amnesty. Og der vil sige, at vi som menneskerettighedsorganisation, vi vil jo aldrig forlade landet, fordi VM stopper. Så der vores frygt ligger, det er, at hele sportsverdenen har jo været en kæmpe hjælp til at løfte den her menneskerettighedssituation og menneskerettighedsdagsorden. Og dem kan vi være bange for, bliver sværere at råbe op. Altså sportsjournalister, f.eks. kultur, sportsordfører, kulturminister. Dem, som har løbet med den bold, der hed VM i det kommer til at være udfordrende at skulle få dem til stadig at fastholde det her fokus. Så derfor, som menneskeretsorganisation, der har vi jo en forpligtelse i at prøve at se, hvordan, hvad for nogle aktører er det så. Så der tror jeg, at det kommer til at være noget med at få udenrigs, nu ved vi ikke, hvem det bliver, men den kommende udenrigsminister til at fastholde den kritiske blik, og vi kommer til at stadig lave rapporter fra Katar som vi også skal have medierne til at til at skrive omkring, så er det måske ikke sportssektionen, men så måske udenlandssektionen. Ikke? Så man, man finder de der måder, hvor vi kan få vores research ud og leve på, på en anden måde end gennem VM-brillerne eller sportsbrillerne.
1: Du har i hvert fald min mail. Du kan gerne sende den til mig, når reporteren kommer fra 23 også.
2: Fedt, det skal vi nok.
1: Æm, Anette Gianni Infantino og FIFA kalder det for øh, den største fest nogensinde, mens mange kalder den for øh, måske det mørkeste punkt i øh, historie den her VM-slutrunde i øh, i Katar, det er sådan lidt to yderpoler. Hvad siger din egen mavefornemmelse? Kan den her fodboldslutrunde ende med at føre noget godt med sig i Versailles?
2: Vi vil i hvert fald sige fra Amnesty's side, at det virkelig har fået sat menneskerettighederne på dagsordenen i sportsverden på en helt anden måde, end vi nogensinde har set. Så ja, på den måde så har vi faktisk for første gang formået at få hele sportsverden til at gå med på den her Præmis om, at menneskerettighederne skal have en plads ved slutrunder, og at man ikke kan have et værtsland, som på den måde krænker så mange menneskerettigheder, øh, og hvor så mange mennesker kommer til at lide kæmpe øh, skade af at skulle forberede et VM. Så, øh, så der, der vil jeg sige, at jeg tror ikke, at man som politiker heller fremover kan sige, at sport og politik skal holde adskilt, ikke efter VM i Katar. Og det, det kan vi godt alle sammen, både fans og medier og også menneskerettighedsorganisationer, være stolte af. Så ligger der så bare et kæmpe arbejde, hvor vi skal følge op med FIFA, fordi FIFA er så magtfuld og har så mange interesser. At nu har de jo så skrevet deres menneskerettighedspolitik for første gang, har de jo faktisk fået deres egen politik. Så det er noget med at holde dem op på det, og så øh, følge med i, når de skal finde værterne for ja, hvad er det, 20-30'erne. Ja, i, øh, værts, der er jo allerede værts, lidt i spil nu her.
1: Det kan være, at I skal åbne et nyt projekt allerede nu her, fordi der er Saudi-Arabien med sig med i et bud blandt andet.
2: Det er nemlig det, og i Saudi-Arabien, har de også et kafaler-system, som behandler migrantarbejdere lige så dårligt, som man gjorde i Katar. Så hvis, jeg vil sige, hvis, hvis FIFA udnævner Saudi-Arabien, så, øh, hold op, så, så er det et ordentligt slag i hovedet på os med I hvert fald, hvis de gør det uden at få indført en række krav til, hvordan de skal behandle deres Men
1: har I noget at drøfte? Altså, nu er det ret færdigt det her med, at de vil indgå i, jeg tror, at det er et bud med Marokko og... Mm. Portugal eller Spanien, eller Portugal, yeah. der var. Ja, det er i hvert fald sådan tre, hvor man tænker, er der ligesom en connection der, men, men Grækenland er faktisk også en af dem, øh, ja. Men, 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 men fordi kommer det i spil igen, så tænker man, nu har der været så meget tryk på, intensivt tryk på Katar, forbedringer, 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 forbedringer er det så reelt forbedringer eller ej, det, det kan vi øh, diskutere, og det bliver der nok også blive diskuteret, men hvis vi står her igen i 30, og der skal afholdes en vm fodboldslo i det sted som Saudi-Arabien der har mange af de samme udfordringer som Katar også havde, så vil jo lige vidt tænker jeg.
2: Det skal i hvert fald, altså de kan godt udnævne Saudi-Arabien sammen med ekstra andre lande eller hvad det er de pynser på, men de skal gøre det med et fast krav om at menneskerettighederne skal være til stede og at man ikke må altså at VM ikke må skabe negative konsekvenser for menneskerettighederne i landet. Og så ellers hvad? Ja, ellers så lever de ikke op til, nu har FIFA lavet deres egen menneskerettighedspolitik, så ellers så lever de ikke op til deres egne standarder og regler. Så det vil være noget, vi kan punkte med hovedet for. Mm. Og forhåbentlig også på det tidspunkt så få flere fodboldforbund til at være kritiske, fordi når det er noget, de selv har skrevet ind i deres egne politikker, altså FIFA, jamen så øh, kan man på den måde være mere kritisk over for dem, hvis ikke de følger deres re- egne retningsregler, øh, retningslinjer. Så, øh, så nu må vi se, altså jeg, jeg håber, håber, at man har lært, både fra jamen Katar, men også resten af golfflandene side, hvad det vil sige at skulle være værter for sådan en stor sportsbegivenhed. Og jeg håber især, at FIFA også vil begynde at bruge deres egne politikker og ja, lave dem ud i, i praksis.
1: Ja, fordi hele den her snak, det er jo egentlig ikke Amnesty, der skal punkes i hovedet, det er ikke de respektive fodboldforbord, der skal punkes i hovedet, det er ikke Katar eller Saudi-Arabien, der skal punkes i hovedet. Det er i for sig, som jeg ser, det FIFA, der skal leve op til deres ansvar nu her, at sørge for, at en fardæse ikke medfører to, tre, fire fardæser efterfølgende også.
2: Lige præcis, ja.
1: Har du andet her på faldreberne? Med?
2: Nej, der har jeg ikke.
1: Godt. Så vil jeg sige dig tusind tak for at stille op, og for gæstfriheden, at jeg måtte ja, lægge vejen forbi tak. her. Og at du havde lyst til at svare på mine spørgsmål, det har været en fornøjelse.
2: Ja, men i lige mod.
1: Og en tak skal der også lyde til dig, kære lytter. I er altså den enige årsag til, at vi kan udkomme den her serie, har gjort det i lidt mere end to år. Og der kommer meget mere indhold op til slutrunden og også under slutrunden, som nævnt her. Mit navn er Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
0: Du har lyttet til Vejen til Qatar, En serie vi på Mediano lancerede i 2020. Serien er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Og så er Støt Mediano under sådan noget som et VM i en ørkenstat med diktatur vigtigere end nogensinde. Vi har snart 700 frivillige abonnenter i Støt Mediano. De gør, at vi også kan kaste lys på korruption, fodboldpolitik og sportens skyggesider. Søg på Støt Mediano, hvis du også vil være med. Tak fordi du har lyttet med.